2: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Nos vamos a remontar muy, muy atrás, pero nada más para dar algo de contexto. Ok, okay? Eso, eso me gusta. ¿Estás listo? Sí. Va. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
0: No, esperate, que.
3: El parque se hizo consciente El parque probó la sangre, güey ¿no?
2: ¿De que se va? <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí Edad media Ah, cabrón, <risa> Bastante atrás <risa> En Francia una monja en un gran convento comenzó a maullar como gato. Otras monjas se le unieron hasta que todas maullaron juntas durante varias horas. Uh -huh. Esto continuó hasta que la aldea circundante llamó a los soldados para que fueran a amenazar a las monjas con azotarlas para que dejaran de maullar. Dejan de chingarlas. <risa> <risa> las tres de la mañana, sáquenle. Este se considera un caso de histeria colectiva. En Alemania, en la década de 1400, una monja comenzó a morder a sus compañeras y aparentemente era contagiosa. Las mordeduras se extendieron por otros conventos de Alemania, Holanda y llegaron hasta Italia. ¿What? No sabemos si son momias, este, digo, eh, monjas zombies. Pero... Monja rabiosas, monjas pagamos, rabiosas. También
3: no sabemos qué de chingado está pasando en estos conventos. ¿Qué tanta monja loca?
2: Supongo que por todo lo que está pasando en los conventos. <risa> Ahora, en 1518, inexplicablemente, un grupo de gente comenzó a bailar. Lo hizo durante días sin descanso. Durante un periodo de aproximadamente un mes, algunos muchísimo. de los danzantes murieron de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o simplemente agotamiento. Bailaron hasta la muerte. En Francia, en 1639, en una escuela para niñas, la maestra Antoinette Boguignon convenció a 50 estudiantes de que estaban bajo influencia de Satanás. Antoinette hizo que las niñas creyeran que angelitos negros volaban sobre sus cabezas y que los diablillos del diablo estaban por todas partes. Y pronto cada una de las estudiantes confesó cosas como haber hecho brujería, haber volado en escobas. Algunas incluso confesaron haber ingerido carne de bebé. ¡Ay, güey! <risa> Satanic Panic Old School. Sí, güey, en los 1600. Sí. En Alemania en 1749 hubo una epidemia de gritos, retorcimientos y trances en un convento también. Y esto eventualmente llevó a la ejecución de una supuesta bruja. Ok. Pero pues todos todo son casos de histeria colectiva. Más ¿Sí? o menos para que sea una, una idea de que es una histeria colectiva, empiezan a pasar cosas por presión social, te unes al pedo. Y terminas muerto bailando Michael Jackson. Así es. En Bellevue, en Louisiana, en 1939, una niña desarrolló un tic en la pierna durante el baile de Homecoming en su escuela. El espasmo en la pierna se extendió a seis amigos suyos durante las próximas semanas y llegó el momento en el que la mitad de los estudiantes de la escuela se quedaron en casa a causa de este espasmo contagioso. Unos porque se contagiaron, otros porque les daba miedo que les contagiaran y que la pierna se les moviera así de la nada.
3: Mira, en esos tiempos eran más
2: este, <risa> precavidos de contagiarte. Ajá, se ponían, mm. se tapaban las piernas pues para que no anduviera ahí <risa> contagiando a otros. Ahora ya con todo este contexto, vamos a pasar a la historia de hoy. El 22 de diciembre de 1933, en Fincastle, Castle, Virginia, Carl Hoffman y su familia, de ocho personas en total, notaron un olor a gas que entraba por una ventana abierta de su casa de campo. Dos horas más tarde, la esposa de Cal olió a gas de nuevo, sintió náuseas y se fue a la cama. Cal llamó al sheriff, que acudió y no pudo encontrar la fuente del gas. Tan pronto como el sheriff se fue, regresó el olor a gas. Esta vez, toda la familia se sintió enferma, llamaron a un médico, y dos miembros de la familia dijeron que vieron a alguien salir corriendo de la casa después de este último ataque. Porque dijeron que era un ataque, que alguien llegó, se metió, echó un gas y se fue. Ok. Se realizó una búsqueda. Lo único que se encontró fueron huellas que parecían estar hechas por un par de zapatos de tacón de mujer. Ocurrieron dos ataques más en una semana. Una pareja en Cloverdale, Virginia, se enfermó a causa de un gas de olor dulce. El 27 de diciembre, en Troutville, el soldador A.L. Kelly y su madre fueron rociados en su casa. Dicen que el rocío llegó a través de una ventana del piso de arriba y el periódico The Roanoke Times empezó a publicar artículos sobre un gasero que andaba suelto rociando gases en las casas. El 10 de enero el criminal volvió a hacerlo. Homer Hilton y su esposa dormían en la parte de arriba de la casa, su hija en la parte de abajo. Alrededor de las 10 de la noche, la señora Hilton se levantó para atender a su bebé. Momentos después la habitación se llenó de gas experimentó una marcada sensación de entumecimiento y esa misma... Y, 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 se empezó a quejar de náuseas. Y esa misma noche, otra persona, G.D. Kinsey, fue atacado también por el gas. Seis días después, el 16 de enero, F.B. Duval fue gaseado, salió de su casa para llamar a la policía. Cerca de su casa vio a un hombre correr hacia un automóvil estacionado y alejarse a toda velocidad. Duval y un oficial de policía de apellido Lemon condujeron buscando el auto sin suerte, al día siguiente, el oficial Lemon encontró las huellas de los zapatos de una mujer justo donde estaba estacionado el auto. What? Anda un gasero ahí, ahí. Ajá, en, ajá, ajá. Que pues, o sea, digo, eran 1940, güey. El panorama, no, eran los 30 esto es cierto. Eran los 30 El panorama estaba medio raro. Venían regresando a la depresión. Tenías que encontrar maneras de divertirte. Y qué mejor que pedorear casas ajenas <ríe> en drag. Ahora, tres días después se roció gas en la ventana de la señora Campbell. Y luego se reportaron cinco ataques durante tres noches. En cada una de las casas, las víctimas dijeron que tenían entumecimiento y náuseas. Un hombre vio a una persona misteriosa que se escapaba de la casa, la persiguió y le disparó. Luego se estableció un bloqueo en las carreteras cercanas, pero nadie fue capturado. Y eso hizo que los ciudadanos se levantaran en armas. ¡Claro! <risa> Vigilantes armados patrullaban las carreteras por la noche y el Roanoke Times suplicó a los agricultores que ya no le dispararan a nadie están disparando? Sí, pues ya le habían disparado a una persona que supuestamente creyeron que era el, el gasero que andaba ahí echándoles gas en, en sus casas para provocarles náuseas y dormirlos. El siguiente ataque fue en la casa de Ed Stanley. Esta vez alguien vio a cuatro hombres corriendo hacia el bosque. Pero este caso fue diferente. A la noche siguiente, el gasero regresó a la casa. Ed Stanley escuchó un ruido fuera de su ventana. Luego su cuarto se llenó de gas. Ahora, la Junta de Supervisores del condado de uh, Boat Tort en Virginia ofreció una recompensa de 500 dólares por la detención del o los gaseadores. Luego, la legislatura de Virginia aprobó un proyecto de ley que declaraba ilegal, castigado con 10 hasta 20 años de prisión, cito, liberar gases nocivos en lugares públicos o privados. <risa> no había antes, ahorita. No ahorita cuando... ajá, o sea, fue, Oye, esto no es ilegal. <risa> Ajá, no nos
3: podemos arrestar. Este, uh, es una ley que prohíba gases nocivos en las casas. Yeah.
2: Mm -hmm. Los ataques empezaron a llamar la atención nacional. El New York Times informó sobre el gasero que andaba suelto. Y en una reunión de la Junta de Supervisores, un médico dijo que no todos los casos eran reales. Que, por ejemplo, uno que le reportaron a él de que alguien había sido gaseado, en realidad fue nada más la estufa de carbón y ya. O sea, era gas natural mm -hmm. de la casa. Una noche, la señora Mamie Brown salió corriendo de su casa gritando que le habían gaseado, se formó una turba y estaban listos para linchar al responsable. Un oficial de policía fue a su casa y concluyó que alguien había arrojado un líquido común para matar moscas en la cocina, aparentemente como broma. O sea, ya había copycats Oy. y todo, güey. O sea, nomás llegó alguien y echó así insecticida y, y casi, se se fue. Y casi lo matan, güey, por andar. Para <risa> el 3 de febrero, AP Skaggs, su esposa y cinco amigos se enfermaron por culpa del gas. El oficial lemon fue a investigar otra vez. Se dio cuenta que los síntomas de la familia Skag se parecían más a lo que sucedería cuando alguien tomaba una dosis extraordinariamente grande de drogas alucinógenas.
3: <risa>
2: <risa> uh, <risa> ¡Les pegó la pila de repente! Ajá. Uno de los sobrinos de Skag estaba gritando histéricamente que se sentía atrapado dentro de la casa y andaba ahí... Pues andaba mal tripeado, wey, pero pues... O sea, dijo, güey, parece que andan bien pinches highs. El 9 de febrero fue la peor noche para el condado de Roanoke Hubo siete informes de gaseamientos separados. Cada caso fue investigado, pero no salió nada. La policía dijo que, cito, en ningún caso los agentes detectaron vapores nauseabundos y ningún ocupante de ninguna de las casas se vio afectado. La noche del 11 de febrero se reportaron cinco gaseamientos más. Otra llamada resultó ser caucho quemado. Nomás solía caucho quemado. Alguien llamó a la policía y dijo: Ay, ah, gasero llegó aquí a chingarme. Nada, que Aldo, después de comer palomitas, es lo peor que me ha pasado sí, en la vida. güey, anoche tenía mucho que no me lamía la cara. Y ya me acordé porque no me gustaba que me la la cara, güey. <ríe> huele feo. Los hicos le huele horrible. Y ya le
3: lavaron los dientes y todo. Y no se quita.
2: I got it Ahora, ya después de todo esto, la policía llegó a su conclusión. Dijeron que el gasero era un producto de una imaginación exagerada. Y el Roanoke Times escribió, cito, Roanoke no tiene gasero. Así fue como el encabezado. La nota decía... Este diario ha creído en la inexistencia del gasero desde el principio, pero parecía mejor permitir que la policía siguiera adelante e investigara sin el impedimento que pudieran tener si se le echara agua fría en su búsqueda con anticipación. Entonces, dijeron, nosotros ya no creíamos en este pedo, pero no dijimos nada porque pues, ahí está la policía. No queríamos entorpecer la investigación, pero sí siguieron reportando claro, <ríe> cosas. De eso, ¿no? para que la gente siga sabiendo. Uh -huh. Y todos los informes de gaseamiento cesaron después. De la noche del 11 de febrero de 1934. Yes, se acabó. Histeria colectiva fue la conclusión de la policía. Ok. El gasero ya. No, no, no era más. No existió. Nunca existió. Pero en 1944, 10 años después, en Mattoon, Illinois, una pequeña... ¿Sabes cuál es? Sí, The mad Gasser of Mattoon.
1: ¿Simon?
2: Uh -huh. De niño, me acuerdo
3: de los dibujos. No me sé la historia completa, <risa> nomás sé que eran... No sabía si para allá iba.
2: ¡Yes! Voy a conocer bien la historia de Matún. El casero loco de Matún. Es Matún y era una pequeña ciudad a unos 75 kilómetros al sureste del centro del estado. Había 15,800 habitantes. El 98% de los habitantes eran blancos. Estaba rodeado de prósperas tierras de cultivo y había algunas pequeñas fábricas que manufacturaban algo de equipo para la Segunda Guerra Mundial. La familia de Farley Llewellyn poseía y operaba una tienda de comestibles en Matún, junto con sus hermanas, Florence y Catherine. Será Farley, Florence y Catherine. Ahora ninguno de los hermanos Llewellyn estaba casado. Eran muy solitarios y eran muy cercanos entre ellos. Farley era un hombre alto, medía un 88, pesaba 90 kilos, era súper delgado y era considerado un genio académico de la ciudad. Asistió a la Universidad de Illinois, se, se destacó como estudiante de química. Pero después de graduarse, regresó a Matun. Farley construyó y equipó un laboratorio de química en el sótano de la casa de la familia, lo cual sabemos que siempre es buena idea. Oh, yes. Y a sus 30 años de edad se mudó a un remolque en el patio trasero, a un lado de la entrada del sótano. Ahora, Kathy Upton vivía al lado de los Dublins y podía ver el laboratorio de Farley desde su ventana. Dijo que Farley era un verdadero solitario, que no se va bien con casi nadie. También dijo que tenía problemas con la bebida. Y desde que se graduó su comportamiento se volvía cada vez más extraño conforme pasaba el tiempo. Se iba siendo cada vez más retraído, más solo. Y que cada vez parecía que estaba menos cuerdo. Me ponía pánica de disco toda la noche. madre. <ríe> Ahora, la mayor parte de la ciudad estaba convencida de que Farley estaba perdiendo la cabeza. Se estaba volviendo loco. El 9 de agosto del 44, el diario Daily Journal Gazette informó que la policía respondió esa noche a cuatro llamadas relacionadas con merodeadores, pero no encontraron a nadie. Uh. Cinco días después llegaron otras cuatro llamadas y una vez más no encontraron a nadie. Luego, a finales de agosto del 44, Kathy Upton estaba en su habitación cuando escuchó un sonido atronador. Provenía del laboratorio de Farley. Miró hacia afuera y vio humo que venía de la puerta, pero no había fuego. Ok. Que una explosión química o algo. El remolque resultó dañado por la explosión. Quedó inclinado <ríe> el, el madrazo. Después de un rato salió Farley algo desaliñado, pero dijo que todo estaba bien. La policía y los vecinos interrogaron a Farley y a una de sus hermanas. Pero ni Farley ni sus hermanas dijeron que había causado la explosión.
3: No, no pasó nada. Que oficial. Se me cayó la cuchara dentro del plato de la sopa. No la vi. Lo metí sí. al micro. y,
2: y Cosas que no. pasan en un laboratorio sí, 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 de sí. un hombre solitario sí. en sus 30s, <risa> viviendo en un remolque en el patio de sus hermanas. Era Ramel, de hecho. <risa> y Farley dijo, no, todo, todo bien. Y se regresó a su laboratorio a seguir trabajando. El Daily Journal Gazette informó el 2 de septiembre... Eh, anestésico merodeador suelto La señora Kearney y su hija Primeras víctimas Un merodeador que usó algún tipo de anestésico O gas para no crear las víctimas bu buscadas Andaba suelto en Matún el viernes por la noche La señora Bert Kearney dijo que Ella y su hija de tres años fueron víctimas Mientras dormían en su cama en casa ¿Echaron gas como el, el pasado? Ajá, como 10 años antes Ahora, este, nada más como nota, se refieren a la señora Kearney por el nombre de su esposo, güey, porque pues, no se referían a las sí, mujeres cierto. por su nombre propio. Sí, la señora Bert Kearney, que <risa> sí se llamaba su esposo, güey. La esposa del vato. Ajá. Ahora, Bert Kearney era conductor de taxi. Cuando su casa fue atacada, él andaba trabajando. Regresó a las 12.30 de la mañana después de que se enteró de lo que había sucedido. Y dice que cuando llegó, vio a un hombre en la ventana, alto, vestido con una tela negra y una gorra ajustada. Dice también el señor Kearney que lo persiguió, pero que el merodeador escapó y no lo pudo alcanzar. Ahora, tanto la señora Kearney como la niña se han recuperado al día siguiente, aunque la boca y la garganta de la señora permanecían resecas y sus labios seguían ardiendo por los efectos de la sustancia o sea, que les si echó hubo el gas. Sí, sí, sí. Hubo. Algo pasó. Ajá. Una vez que esta historia llegó a las noticias, empezaron a salir personas que habían recibido ataques anteriormente. El 31 de agosto, Urban Rafe y su esposa se despertaron sintiéndose enfermos y con náuseas. Se sentían débiles hasta el punto de casi estar paralizados y dicen que había un olor fuerte en la habitación. Luego vinieron los vómitos y la pareja salió tambaleándose del dormitorio. Dos visitantes que estaban en su casa, en otro dormitorio, no les pasó nada, no sintieron nada. Y al principio los Rafe pensaron que había sido intoxicación porque se habían comido unos hot dogs esa noche y ah, nos cayeron mal. Todo bien. Y luego leyeron el periódico y dijeron, ah, cabrón.
3: Yo he estado ahí, demasiado <risa> chili bean en el hot dog y... Sí,
2: perdió la conciencia. Pero el pedo es de que, o sea, pues de ellos dijeron, ah, fue la comida, no pasa nada. Todo chido. Pero ya cuando leyeron el periódico y vieron que alguien había reportado algo similar, dijeron, ah. Ah, a lo mejor fue, fue lo mismo. Urban, este, Rafe, su esposa, la otra pareja que está en la casa y los Kearney habían sido compañeros de clase de Farley en la preparatoria de Mattoon High School. Pero como era una ciudad... Pequeña, de 15.000 habitantes, pues era lógico. O sea, no es como que hubiera varias prepas. Ajá. Así que puede que nada más, o sea, que no haya sido así. ¡Uy, qué gran coincidencia! Nada más. Es la única prepa. Es la única prepa que hay. El 5 de septiembre, el Daily Journal Gazette informó de cuatro nuevas denuncias. El periódico ahora lo estaba llamando el anestesista loco. Decía que este merodeador forzaría algún tipo de anestésico de olor dulce a través de las ventanas abiertas de cualquier dormitorio o habitación de la casa. Todas las víctimas dijeron haber sufrido náuseas y parálisis parcial hasta una hora y media después de los ataques. Que ahora digo, a diferencia de cuando comes un chingo de hot dogs con chili beans, esta madre tiene el olor dulce. Sí, no, el de los chili
3: beans era de como los ataques de hace 10 años. Uh -huh.
2: Esa noche se encontró un, paño un pañuelo empapado de un líquido en el porche delantero de la casa del de señor y la señora Carl Kortz. Digo, no tienen nombre las mujeres aparentemente. La señora Kortz lo recogió y lo olió. Dijo que se sentía como que lo hubieran golpeado con una corriente eléctrica, se sintió paralizada, sus labios y su rostro se inflamaron y no podía hablar. ¿Con un trapo? Ajá, sí, con un trapo que se lo encontró y lo olió para ver qué era y le llegó el chingazo. así Se quedó así durante casi dos horas. La tela fue recolectada y entregada al Departamento de Seguridad Pública del Estado para analizarla y a ver qué chingados traía ahí. Ahora, la policía descubrió una llave maestra y un lápiz labial vacío cerca donde se había encontrado este pedazo de tela. La policía pensaba que el meredeador podría haber estado buscando meterse a la casa cuando llegó la familia y que dejó cara estas cosas durante su vida. Entonces dejó ahí su tela con su gas tóxico, una llave y su lápiz labial. Ahora, el 6 de septiembre el jefe de policía, eh, Cole, ordenó a todos los que estaban en servicio en ese turno de 24 horas que trataran de capturar a este güey que andaba anestesiando gente sin su Mato consentimiento. Un con lipstick. Ajá. Este, el alto. Ajá. Con gorrito. Tela negra. Ahí anda suelto, anda... Gaseando. Gaseando gente.
3: es, es, es el scarecrow de Batman.
2: Ajá. Básicamente. <risa> eh, la tela fue llevada a Springfield para su análisis. Para el día 7 de septiembre había cuatro víctimas más alcanzadas por el gas venenoso. Tres de ellos eran mujeres. Y hubo otra vez voluntarios que comenzaron a patrullar la ciudad. A, a ver, ¿a es qué le disparan? Ajá. Se llamó a dos miembros de la Oficina de Delitos del Departamento de Seguridad Pública del Estado. Uno dijo, este es uno de los casos más extraños que he encontrado en muchos años de trabajo policial. El perpetrador es mentalmente desequilibrado, pero inteligente. Posiblemente brillante, pero es un chiflado. <risa> este güey está bien vergas, pero está bien pinche, loco. Yes. Pues que, o sea, está raro nomás como que ir a echarle gas a la gente. Porque no reunirlo. está haciendo nada. Ajá. O sea, el,
3: Está como que experimentando con su gas, no los está robando, no, no se está comiendo sus... Su salacena, nada. Nomás no nada uh -huh. y luego se va.
2: Sí, entraba, echaba gas ahí en la, en la cama y dejaba intactos los tres platos de avena que estaban ahí. <risa> Así. No agarraba ni el chiquito, ni el grande, ni el, ni el mediano. Ni ninguno
3: Ya llegó el gas.
2: <risa> eh, los testigos describieron al casero como un hombre alto, delgado, vestido de negro, con la gorra negra. Robert Daniels, vecino de una de las víctimas, dice que vio un hombre alto salir corriendo de su casa. Dos víctimas dijeron a la policía que estaban parcialmente paralizadas en las piernas y los brazos durante un tiempo y que el gas olía como un perfume barato. Ahora, la señora Burrell se despertó a las 11.15 de una tos inducida por el gas. Su hijo de 18 meses no tenía efectos en absoluto. Wey. La señora Burrell, sin embargo, todavía tenía dolor de pecho al día siguiente. Ahora, para este punto, todas menos dos de las víctimas del gasero loco eran mujeres, todas con náuseas y parálisis parcial temporal, y en ningún caso hubo ni robos, ni agresiones físicas, ni nada. Mm. No me era llegar, echar el gas y ya. Yo sé si lo está probando. Uh -huh. Un editorial del Matun Daily Journal Gazette del 8 de septiembre escribió, cito, la historia del merodeador anestésico de Matun es conocida por todos. Probablemente el único consuelo que podemos obtener de toda la situación es que nuestro departamento de policía ahora está en alerta, aparentemente haciendo todo lo posible para resolver el caso y poner bajo custodia el culpable. Todos nos unimos para esperar un éxito temprano. Una de, la, una de las principales dificultades en todo momento ha sido que todo el asunto se tomó demasiado a la ligera. Fue muy fácil decir, ah, solo es imaginación y encogerse de hombros, de hombros con un aire de desdén. O sea, como que dijeron, ay, si es años están mamando con lo mismo allá en Pero Virginia. Vida. Es
3: un vato, estoy uh -huh. echando Bichanel Chanel cinco en la dentro de la casa. No pasa
2: nada. Ay, estas señoras estas nomás están histéricas. quejándose, Ajá, nomás quejándose
4: por quejarse.
5: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
4: barra sonoro.
2: Pero la señora Carl Kurtz, que sufrió quemaduras graves, no pudo reírse de ello. Tampoco la señora Bert Kearney, quien sufrió complicaciones que podrían haberle costado la vida. Tampoco la señora George Ryder, cuyos dos niños vomitaron. Ella misma tenía náuseas. Tampoco ninguno de los otros ciudadanos que tuvieron la misma experiencia aterradora. Durante los últimos días, la mayoría de nuestros oficiales han tenido una visión seria del caso. Ahora admiten que presenta un problema real y están trabajando arduamente para encontrar una solución. Por su actitud actual, la mayoría de los miembros de la fuerza policial merecen elogios. Entonces fue primero, no nos creen. Y luego ahorita fue, eh, pues ya nos creen. Y ya están haciendo algo. Ya están buscando. Y ahora sí ya hay que decirles que qué chido. Jalandró el dedo a la gente. A ver, ¿a quién le sale a gas? <risa> Ahí está. El 9 de septiembre llegaron dos agentes del FBI. El alcalde anunció planes para incorporar una gran fuerza de policía estatal. Hasta ahora, el gasero de Matún había enfermado a 27 personas. Los dos agentes del FBI se dispusieron a averiguar qué tipo de gas era y dijeron, ok, si podemos averiguar qué tipo de gas es, podemos saber de dónde viene Ajá. y tratar de encontrar el culpable. Y voluntarios armados con escopetas y rifles se unieron a la policía por la noche en busca del gasero. <risa> Pero a la policía le preocupaba que los escuadrones de ciudadanos llegaran a disparar contra alguien que nada más regresaba de un turno en la noche. güey. Claro. De, 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 alguna... de comer chili beans, Ajá, de alguna a confundir. <risas> que venía llegando de su fábrica donde hacía cosas para la Segunda Guerra Mundial. Wow. Ah, y, y luego ya, ya mero era época de ya no usar sombrero de paja, güey. Entonces se, se mezclaron las cosas todo. ahí, güey. Sí. Las cosas se pusieron más difíciles cuando regresó al análisis de la tela, del pañuelo este que le dio la señora. Y llegó con información inconclusa, así no podemos determinar. Si algo, algo, pero aquí. quién sabe que es? Se fue de no podemos saber si hay algo, o sea, no se encontró nada. Así que dije ah, esto te puede haber causado daño y ya. La gente continuó informando gaseamientos. La señora Frances Smith, directora de la escuela primaria, su hermana Maxine, la señora Russell Bailey y sus dos hermanas, y la señora Violet Driscoll y su hija Ramona. Todas ellas fueron gaseadas. Una mujer viendo una película, estaba en el cine, causó, causó pánico y causó una estampida hacia las salidas cuando gritó que la estaban atacando en medio de la película. Dijo bueno, que, le estaban echando, sí. que le estaban echando gas. La policía llevó a un médico este, y le dijo, la, le dijo a la mujer nada más estás muy nerviosa, estresada. La cedó y se la llevaron. Ese sí fue pánico. Ajá, ese sí fue pánico. pánico. Sí. El 10 de septiembre, mientras la policía armada patrullaba en una noche lluviosa, los residentes se sentaron armados en sus casas cerrando puertas y ventanas. <risa> Aún así, a la medianoche hubo 14 llamadas de personas que habían olido el gas. O sea, nada más Entonces imagínate... Nadie vio a
3: nadie. Nadie vio a nada.
2: No, nada más estaban todos ahí sentados con su escopeta por si entraba. O sea, esto fue 30 años antes de Richard Ramírez cuando la gente estaba teniendo un pánico igual. Con un gas. Pero este güey nada más era un güey que pues te iba a hacer... Te iba a intoxicar un par de horas.
3: Gasero bienestar.
2: Ahora, la señora Ivy Ketzel, de 25 años, fue parcialmente superada por el gas mientras estaba acostada en la cama. Y le llamaron a un médico y cuando llegó el médico, el médico dijo, no, ¿sabes que Es que no hay efectos de gas. O sea, no, no es cierto, nomás estás teniendo un ataque. O sea, literal, nomás le dijo, estás nomás estás histérica, teniendo un ataque nervioso. Pero sí dijo que había un olor peculiar en la habitación. La señora Caroline Averell, de 40 años, olía un gas dulce y enfermizo mientras se sentaba en su sala, pero ella no dejó que un médico la examinara. Y todas las demás llamadas fueron falsas alarmas. La policía respondió a todas y cada una de las llamadas. Todas fueron hechas por personas, generalmente mujeres, que estaban sufriendo de miedo inducido por la imaginación. Todas se quejaron de experimentar una sensación de ardor en la garganta y de parálisis parcial, pero no se encontró evidencia de gas ni nada cuando fueron examinadas. Una mujer fue llevada a un hospital y fue dada de alta después de que su pánico cesó. O sea, nomás llegaron y dijeron, no, no, es que... Sí, si olean algo y de repente ya era Ajá. de... ¡Ay,
3: mi hijo ya me dio el patatús!
2: Fue psicosomático completamente Ajá. todo, güey. Este, pues, También, o sea, como que... Digo, si había alguien haciendo algo... Sí, pero hueles algo poquito Ajá. y te vas a... Sí, te va a caer ahí todo. Man. Como la primera vez que nos hicimos una prueba de COVID que todos estamos así bien culeados. Por... Ajá. <risa> y que Gabe perdió el olfato psicosomáticamente.
3: Sí, y lo recuperó en cuanto le llegaron Ajá. las pruebas negativas.
2: Sí, es lo mismo, güey. O sea, es... Este, o sea, te genera tanto estrés este pedo más el estrés que ya traes, que ya llegaremos a eso después y te causan este tipo de cosas y eran desestimadas porque ay, son mujeres siendo dramáticas. Cada vez que la policía va a una casa, un gran grupo de ciudadanos armados también iban a la casa ¿ver? a ver si encontraban a alguien a tirar oh, puertas. A
3: matar a pinche gacero ese, cabrón.
2: De hecho, el comisionado de policía dijo que las bandas itinerantes de hombres y niños deberían disolverse. Alguien va a ser asesinado y no será por gas. La gente aquí ha perdido el control de sí misma de una manera que es casi increíble en un mundo moderno. Estoy hablando de hace 80 años, güey.
3: Sí, estaban haciendo lo mismo, pero en esos tiempos
2: si me involucrabas a los niños. tomé su resortera, mijo. Apúntele a los huevos. Ahora, el problema de combatir la histeria masiva que ha asolado esta ciudad se ha vuelto más serio que los ataques reales no caminaría por el patio trasero de alguien ahora esta noche por, ni por 10 dólares. O sea, me dijo, ahorita le van a disparar a cualquier güey que se atraviese. Que vean de noche. Ya, ya más que cuidando a la gente de que se hubieran gaseros, estaban cuidando a la gente que no les dispararon porque creyeran que era el gasero. Wey. Un documento reveló que la policía de Matún se centró en un solo sospechoso, en un químico aficionado que se había vuelto cada vez más antisocial. Pero el departamento de Matún de, de la policía negó sospechar de un científico lógico. Dijeron, no es cierto. O sea... Dijeron que no se consideraba sospechoso a uno, sino a cuatro personas. Y el comisionado los describió como dos químicos caseros y dos chiflados. Oh, sí. Son dos químicos y dos güeyes bien locos. Eh, sí, sí, sí. Se juntaron y andan haciendo desmadre. Después, la, después de esto, la policía jamás volvió a mencionar a nada de los sospechosos ni de lo que estaba pasando. O sea, como que ya fue todo lo que dijeron. Ahora, volviendo a Farley Lugulin, eh, su familia había intentado ocultar sin éxito... La verdad sobre él era homosexual oh. y era algo muy vergonzoso en los cuarentas, pero todo el pueblo lo sabía. Era un pueblo pequeño, 15 mil personas. Este, había chismes por todos lados Ya habían difundido la verdad hace mucho. La mayor parte de la gente de la ciudad que pensaba que estaba loco era mayormente porque era gay.
3: No, y por eso estaba todo retraído Ajá, sí. y escondido en su.
2: O sea, lo habían pato. hecho la, sí, la paria social, estaba ya en su. Estaba, era ya, o sea, la sociedad lo excluyó por homosexual Ajá. y la estaban juzgando y todo. Pues obviamente no quería saber nada. Las hermanas, pues tampoco, porque era su hermano. El jefe de policía anunció entonces que no se tomarían informes sin que la víctima hubiera consentido primero en ser examinada por un médico. Entonces dijo: Ok, si vas a llamar aquí, va, vamos a llevar a un médico. Si no te dejas examinar por el médico, te vamos a arrestar a ti. Para que no anden en ajá. Ajá, dando falsos testimonios. Y esa noche ocurrió el último ataque del gasero de Matún. Se dice que una mujer fue gaseada, sintió náuseas y casi se desmayó. Sus hijos salieron corriendo, vieron una figura baja, de estatura este, pequeña, corpulenta y vestida con ropa oscura, que iba huyendo y notaron un par de guayas de tacones altos en la jardinera fuera de su ventana. Es que eso es que no entiendo los tacones. Al final hablaremos de las teorías que existen de este pedo. El 12 de septiembre, el jefe de Cold, el jefe de la policía, declaró, cito, el caso fue un error de principio a fin. La policía local, en cooperación con los funcionarios estatales, ha verificado y vuelto a verificar todos los casos denunciados y no encontramos absolutamente ninguna evidencia que respalde las historias que se han contado. Se debe culpar a la histeria por declaraciones tan aparentemente precisas de estas supuestas víctimas. Fue la CIA, Espinosa. <risa> un experimento secreto de los hombres de negro. Sin embargo, usaron así una defensa tipo este, gas de pantano, güey. Te va. Sin embargo, hemos descubierto que se utilizan grandes cantidades de tetracloruro de carbono en trabajos de guerra en la empresa Atlas Imperial Diesel Engine y que tiene un olor que puede llevarse a todas partes de la ciudad a medida que cambia el viento. El tetracloruro de carbono dejará manchas en un paño como el que se encuentra en la casa de la señora Cortes. Y muchos trabajadores lo utilizan para limpiar las carcasas. Y es posible que uno de ellos haya tirado este paño ahí frente a la casa. Ok. Entonces ellos están defendiendo de que no, es que aquí está la fábrica. Aquí hacen cosas con ese gas. El gas de repente sale, se mete a Huelen, tu... Huele, paraliza a gente. Ajá. Se mete a tu casa, te paraliza. Y luego se mete un pañuelo y se cae en frente de la casa de una señora. Después de que le atacaron, ok. Ajá. Las opiniones del de jefe Cole fueron apoyadas por el capitán Harry Curtis de la policía estatal y los investigadores dijeron que tal químico causaría los síntomas reportados por las víctimas, que eran labios secos y garganta reseca. Pero el gerente de la planta de fábrica dijo, no mamen, esto no es cierto. <risa> Negó todas las acusaciones, dijo que era ridículo y se puso a explicar cómo usaban el, el tetracloruro de carbono en la planta. Si nada más lo usamos en los extintores de incendios. <risa> ni un solo empleado que trabaja se ha quejado de síntomas relacionados con esto nada parecido a labios secos garganta reseca nada o sea porque no lo usamos para limpiar las cosas como ustedes dicen tampoco se libera de las chimeneas como dicen ustedes o Esa madre no se usa aquí más que para algo muy favor. específico y un agente del departamento de salud del estado confirmó que no había posibilidad de que los vapores de tetracloruro de carbono ingresaran a la atmósfera exterior en una cantidad de concentración que se acercara a algo tóxico. Y que se metiera a tu casa. No, o sea, no banda ahí el gas así tomando conciencia, güey. En
3: todas las casas.
2: Ajá, sería así no como un específico. Ajá. Ajá. O sea, no es como un tornado que si sí, nomás llega ese chingo a una cuadra y lo se va, ¿no? Este sería una nube gaseosa, tóxica que va a cubrir toda la ciudad. Ahora, este, eh, 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 o sea, eh, el tetracloruro de carbono es un líquido incoloro con un olor dulce que ese olor se puede detectar incluso en niveles bajos y cuando se inhala los síntomas incluyen dolor de cabeza debilidad letargo náuseas y vómitos también produce depresión del sistema nervioso central que resulta en anestesia general o sea si ingieres sí, sí. mucho pues nomás te pues pierdes el conocimiento pero o sea
3: como que se necesita un chorro, una cantidad. Sí, eso, para
2: poder hacer el gas y luego poder estarlo rociando y todo. No es como, o sea, no es como que de repente hagan algo en la fábrica y se intoxique medio pueblo. Ahora, a mediados de septiembre, justo cuando cesaron los gaseamientos en Matún, Farley Llewellyn se fue de la ciudad y durante los siguientes 12 años vivieron en un manicomio. ¿Qué? El doctor Donald M. Johnson, psicólogo de la universidad, cree que el gaseamiento fue un raro evento psicológico de histeria masiva. Señaló que la policía respondió rápidamente en todos los casos y jamás atrapó a nadie. O sea, para él se le hacía muy improbable que fueran a atender tantos casos y que Nunca no dieran agarrado al el o tipa. Uh -huh. Se dice que la tela que encontraron este, con el líquido ese dio negativo a cualquier sustancia. El doctor Johnson cree que los síntomas fueron el resultado de sugestiones médicas porque la gente estaba leyendo... Porque toda la gente ahí en Matún leía el mismo periódico, que era el Daily Journal Gazette. Estaban leyendo el pedo del gacero y se estaban creyendo la historia. Sugestionando. Y se sugestionaron y ya. Y la mayoría de las víctimas de histeria masiva eran mujeres. Según el sociólogo neozelandés Robert Bartholomew, que ha recopilado datos sobre 800 brotes de histeria masiva que se remontan a 1566, en el 99% de los eventos de histeria masiva, la mayoría de quienes la padecen son mujeres. Ergo, tiene uh -huh. que ser el caso aquí. Ajá. Entonces tienen que ser mujeres a huevo. Ahora, el estrés se manifiesta a través de síntomas fisiológicos. Algunos creen que la histeria es una forma en que alguien puede comunicar un mensaje que por diversas razones no puede ser verbalizado, que es la forma de salir de su situación mostrando síntomas de alguna enfermedad y ya con eso los llevan a no tener que soportar la situación que están viviendo en ese momento.
3: Ok, Entonces, sí, o eso es como exteriorizando algo estás... que traes.
2: Traes así un chingo de cosas, así te estás estresado, estás todo y luego de repente este, hay un detonante y como que tu cerebro se va por ahí para tratar de... El detonante liberar. es llegó
3: abriendo un hecha sketch Ajá, juegas, Sí. para ver qué tenía dentro y era una madre plateada
2: Ajá. y pinté
3: todo el pasto enfrente <risas> de la casa de plateado y luego la alfombra uh -huh. nueva las escaleras la llené de huellas plateadas y luego mi mamá gritó y se cayó así en las escaleras y no se podía mover <risa> de la, se, se puso muy malo sí. ese fue el detonante lechas que hecho. pero aprendí uh
2: -huh. de qué tenían adentro Ahora estamos hablando de que la opresión de la perdón, mujer, madre. Digo, perdón, <risa> Creo que es la segunda o tercera vez que cuento esa historia y <risa> siempre me imagino a tu es que o sea, tu madre es así, una, una, una mujer pequeña y dulce. Güey. Y nada más así imaginármela en este momento de
3: su vida. <risa> Estaba como catatónica o así en la escalera. Güey. Nunca has en mi vida. Yo tengo como ocho años.
2: <risa> Ahora la opresión de la mujer no es un secreto, es un pedo sistémico hasta ahorita. Ahora imagínate en 1944 cuando reportaban algo y usaban el nombre de su marido, güey. Sí. Que ni siquiera les daban así de, ah, ¿cómo te llamas? Te llamas señora Jorge. Ok, señora Jorge. Ok, sí, a Ajá. ver si este... Wey. Ah, no está casado, entonces no tiene nombre. Siguiente, por favor.
3: No está su esposo porque no puedo tomar el reporte sin su esposo.
2: Ahora, este, algunos, algunos sociólogos piensan que este tipo de casos, porque también estamos agregándole que es, están en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Muchas de ellas tienen este, familiares que se fueron a la guerra. Uh -huh. Otras están teniendo que trabajar en las fábricas porque no hay mano de obra, este, porque todos se fueron a la guerra. Sí, están estresadas. Este, algunas sí tienen ahí este, su familia y todo. Y pues es un ambiente tenso, güey, nada más. Y de repente pasa... O sea, que sí pasó que alguien gasó a alguien. O sea, eso sí pasó, güey. Fue como mitad de este O sea, fue este güey o sea, este que ahorita llegamos a esa teoría, pero... Alguien llegó, le echó gas a alguien más, se empezó a reportar y ya se volvió un pánico. Y ya cualquier cosita que olía a alguien, uh, lo sacabas, sí, bueno, todo el estrés, ¿ok? Así es. Y este, digo, ese padecimiento psicosomático era causa del de estrés de la vida de las mujeres en esa época. Y tal vez, este, nada más haberlo dejado como un evento de histeria masiva, pues fue un poquito mejor, aunque sigue estando culero el desestimar, porque también hace poco estaba leyendo todo este pedo de que, este, o sea, a las mujeres, pues no se les toma en serio. En los hospitales, a veces, cuando te están hablando de, de el dolor dolores. que tiene y todo ese uh -huh. pedo, que dice, ay, estás exagerando. Y dice, no, o sea, es neta, güey, está pasando. Sí, 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 es un problema muy grande en,
3: uh -huh. en muchos ginecólogos co y, y en los partos y así.
2: Y en muchas cosas en específico, o sea, como que este, no se les toma en serio cuando dicen algo al grado de este, en el siglo XIX, cuando les quitaban los, los ovarios para que se les quitara lo histéricas y Ajá. de ahí viene el hombre de la esterectomía. Entonces, algunos piensan que es más va, va más por ese lado. O sea, que si sí pasó algo y luego... Este, Pero detonó un pánico. Detonó un, un pánico social. Psicosomático. Ajá, eh, por culpa de las condiciones en las que se estaba viviendo en ese, en ese punto. Ahora, hay varias teorías sobre el gasero de Matún. Una de ellas es que era un alienígena que nomás llegó a chingar este, y que estaba ahí haciendo un desmadre. Otra es que era Farley Lulin Ajá. un drag. Ajá, en drag. así que era un químico, güey, que se estaba vengando de la gente que le hacía bullying en la prepa y que luego se salió de control. Porque casi todos los ataques fueron específicamente a personas que habían estado con él en la prepa. Y hay algunos, o sea, no, no han encontrado algo que lo ligue a lo que pasó 10 años atrás, pero sí hay cositas así como circunstanciales. Como, como los tacones. Los tacones, exactamente, güey. O sea, que siempre había huellas en tacones presentes.
3: que tal vez lo usaba para despistar? que uh -huh. pensaran que era una mujer.
2: Ajá. Y también se dice que este, sus hermanas le tiraban paro. Güey. Por eso la última que, que decían que era así como, se veía más bajita y más corpulenta, que era una de sus hermanas que estaba tratando como que desviar la atención para medio así este, eh, pues ensuciar las aguas de, la de la investigación. Sí, perdone, sí, darle un álava no. o algo, Ajá. una coartada. Pero todo esto en realidad pasó oh. porque este era un hombre homosexual que era brillante como químico y que no lo dejaban ser él mismo. Y todo el público lo estaba... Todo el pueblo, perdón, me estaba juzgando. qué
3: perra esa historia, güey! <risa> es Billy Elliot de la ciencia. Güey. Yo apoyo esta teoría. Me gusta.
2: Y toda esta teoría de que pues, fue él. Por eso coinciden las fechas. De, ah, pues empezó cuando se, este, se mudan para acá y luego termina cuando lo meten al manicomio. Porque pues, el güey terminó... Sí tenía, ya tenía problemas muy muy fuertes ya para esas épocas de su vida. El grado sí que, fue la
3: de veras lo del manicomio. Sí, no sí. fue porque era gay.
2: O sea, sí fue por. Digo, fue no, O sea,
3: me refiero porque en esos tiempos te metían en Sí, te metían. Por ser, no baja, okay. no por porque tuvieras homosexual. problemas
2: mentales. O como que este. No sé exactamente si fue por todo, pero sí fue una decisión que tomó su familia de. Ya, ya se fue demasiado para ello. Okay. Entonces, o sea, esa es como que la teoría que tiene más este peso, porque en el 2003 fue cuando un, un habitante que vivió ahí en, en, en Matún fue el que dijo: No, es que sí pasó en realidad. O sea, como que ya. Se había sido desestimado completamente como histeria colectiva uh -huh. hasta hace 18 años. ¿Es lo que, que yo tenía
3: uh -huh. entendido yo me sé la teoría de o histeria colectiva Ajá. o era un experimento del ejército uh -huh. de la CIA súper seguro que estaban probando gases uh -huh. con los ciudadanos.
2: Ahora, otras personas piensan güey, que este, como que el, el, cuando explotó su laboratorio o algo, es justo porque estaba preparando este pedo. Y este, porque dicen que cuando explotó su laboratorio, llegaron a, a hablar con él. Mucha gente dijo, ah, es que este güey sí pero está bien loco porque dicen que sí se veía como que poquito agitado, pero se veía muy contento. Como que había logrado. Como que había descifrado decir, algo. ¡Ah! Ah.
3: Voy a ser gay a todo el pueblo.
2: <risa> y sí,
3: de... gas de brillantina,
2: lo <risa> fabuloso. Y sí está como que toda esa teoría de, ok, o sea, es la más, la neta es la más plausible que haya sido... Sí. Coincide. Él hizo algo contra ciertas personas que ayudaron a arruinarle su vida. Y hubieron otros casos que nada que ver. Ajá, y los demás fueron casos de nomás gente en pánico diciendo... ¿Sí, ay tiene sí? mucho sentido. Pero pues ese es el... Digo, la manera como más... Entonces, ¿Nunca visto? lo vieron
3: de... con la máscara de gas? Porque en, la, en los dibujos del la... Sí, no, o sea, todos esos dibujos... la máscara de,
2: ar, de gas. Se volvió como un... este man. Sí, como una especie de... Así, así como en este... Eh, ¿Dónde era, güey? De que los asustaban... Eh, ah, en, en Guatemala, ¿no? En, en Honduras que los estaban diciéndoles que iba a ir este Mikulax por ellos. Ah, sí. El asesino este se convirtió también en eso. O sea, ya era del ah, gasero va a venir y te va a chingar, pero pues no. O sea, él nada más iba en tacones, en ropa negra y una gorra, güey. No, jamás, nadie le vio la cara jamás. Nadie vio en realidad. O Entonces sea, se volvió como la escena de Monster Inc donde el gasero voló sobre mí y, <risa> y, <risa> el
0: y explotó láser. un auto con
2: su rayo láser, güey. Y fue lo mismo. O sea, fue un caso de se, me, se salió de control bien cabrón, algo que pues, literal era una venganza a sus bullies de la prepa, güey. Está bien chingón. Pues esa es la historia del gasero loco de Matun Si quieren escuchar este el, el episodio original en inglés, es el episodio 120 de Dollops se llama The Mad Gasser. Y este nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop Y a decir leyendas y no, este, hoy no es leyendas. No, es que el tema estuvo bien leyendoso, Simón sí, este, nos pueden seguir lados como arroba el dolo para mí me encuentran como ningún Eduardo me encuentran como el va diablo y sí, si sí, no conocen su historia están condenados a la histeria colectiva que te echen queer gas <risa> <risa> y te hagan fabuloso
4: <risa> estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify